0: Näkyvammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Villalamminen tervehdys. Mulla on linjoilla työelämäasiantuntija Marina Vaarman, joka osallistuu vuosittain noin sataan työkykyneuvotteluun. Taitaa muuten nykyisin olla viralliselta nimeltään työterveysneuvottelu. Se on siis meidän tämänkertainen aihe ja kyse on neuvottelusta, johon työntekijä saattaa Joutua tai päästä. Ja iso asia on kyseessä. Iso asia sen takia, että siinä saattaa ratketa koko lopputyöuran suunta. Marina, mikä on työkykyneuvottelu?
0: Työkykyneuvottelu on tämmöinen kolmikantainen neuvottelu, jota johtaa työterveys. Lääkärit, paikalla paikallaan yleensä työnantaja ja työntekijä. Tämä on minimi. Sen lisäksi siellä voi tietysti olla sitten tarpeen mukaan erilaisia asiantuntijoita tai, tai työnantajallakin saattaa olla vaikka joku tukihenkilö ja työntekijällä saa olla myös tietenkin oma tukihenkilö automaattisesti sen turvaalaki. Suosittelen, että aina ottaakin mukaan tukihenkilön tämmöiseen tilanteeseen. Siellä neuvotellaan sellaisista asioista, mitkä liittyvät työstä suoriutumiseen. Yleensä silloin on jotain haasteita työstä suoriutumisesta, kun tämmöinen käynnistetään, terveys on muuttunut tai työtehtävät on muuttunut ja pitää arvioida, että mitenkä siitä työte, työstä pystyy suoriutumaan. Tai sitten olet itse huomannut, että sun työte ei suju, ja haluat neuvotella ja pyytää itsellesi esimerkiksi kohtuullisia mukautuksia. Kuka tahansa kolmesta osapuolesta voi käynnistää työkykyneuvottelun, työterveysneuvottelun, molemmilla nimillä puhutaan, ja työterveyslääkäri on aina se, joka kutsuu sen kohden.
1: Mä valmistauduin tähän asiaan etukäteen, niin mä luin netistä, että yksi työkykyneuvottelun vaihe on, että arvioidaan jäljellä oleva työkyky. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
0: Pääsääntöisesti ensin lähdetään siitä, että työterveyslääkäri on se, joka määrittää, onko ihminen työkykyinen vai ei. Mutta sitten kun on tietenkin näitä tämmöisiä harmaita alueita, niin kuin usein on, että että sen näön kanssa jostain tehtävästä alkaa ole kinkkistä. Silloin tietysti täytyy arvioida, että onko se niin rajoittava se muutos, että on tullut työkyvyttömäksi kokonaan, vai onko tehtävissä niin sanottuja kohtuullisia muutoksia, teknisiä apuvälineitä, työtehtävän räätälöintiä tai työajan lyhentämistä tai tämänkaltaisia asioita, jotta saataisiin se tavallaan se työ sujumaan niin, että se vastaa kuitenkin sellaista tuottavuutta, että voidaan katsoa, että henkilö on työkykyinen niillä muutokset.
1: No, olennainen asia tässä on tietysti myöskin se, että yritetään selvittää ne työhön paluun mahdollisuudet tai työssä jatkamisen mahdollisuudet.
0: No se tarkoittaa sitten tietysti sitä, että minkälaisia toimenpiteitä, Siihen työhön paluuseen tarvitaan. Joskushan voi olla niin, että täytyy lähteä kuntoutuksesta liikkeelle, eli arvioidaan ihan se toiminnallinen kyky ja mahdollisesti apuväline kartotusta ja tällaisia toimenpiteitä ensin sinne pohjalle. Ja sitten arvioidaan, että mihin juuri siinä työtehtävässä, missä henkilö on, niin minkälaisilla asioilla voitaisiin auttaa sitä henkilöä että hän pääsisi toimintakykyiseksi riittävälle tasolle sitä työtä ajatellen. Pit- Juuri haetaan niitä konkreettisia ratkaisuja, että jos ajatellaan vaikka, että päiväkodissa saattaa olla, että sovitaan niin, että, että okei, että kun se näkö on huonontunut niin, nyt niin paljon, että nyt ei voi ulkovalvontaa tehdä yksin, tai että tuonne hiekkalaatikon luokse pitää saada enemmän valaistusta. Rajataan näitä asioita. Tehdään niitä konkreettisia muutoksia, millä me voidaan auttaa, että ihminen voisi palata töihin ja tehdä täyspainoisesti kuitenkin sitten ammatillisesti sitä omaa työtä. Ja niitä keskustellaan, niistä sovitaan siellä työkykyneuvotteluissa, että miten lähdetään tekemään näitä muutoksia. Mahdollisesti ensi alkuun lyhennetään työpäivää ja kokeillaan jotain muutoksia, ja koitetaan sen jälkeen nostaa työaikaa, tai sitten ö, räätälöidään jotain teknisiä asioita, hankitaan apuvälineitä ja katsotaan, päästäänkö niillä eteenpäin. Työturvallisuus on usein sellainen kysymys, mitä tässä peilataan, että myöskin, että, että työturvallisuus kaikilla säilyy. Valitettavan usein heitetään ikään kuin semmoisena yleiskommenttina, että, että niin kuin sit henkilö olisi kokonaisuudessaan työturvallisuusriski ja sitten joudutaan niin kuin palastelemaan sitä, että, että mikä siinä työssä nyt sitten aiheuttaa sen työturvallisuusriskin ja miten se on. Se tehtävä on muutettavissa niin, että se on turvallista tai miten asia on kierrettävissä tai poistettavissa, jotta turvallisuus säilyy. Tietysti jos on ollut pitkällä sairaslomalla, niin voi olla, että osasairauspäiväraha tulee käyttöön ensi alkuun. Erilaisia näitä tai työkokeilu erilaisia tällaisia vaihtoehtoja sitten haetaan, että millä voidaan sitä työhönpaluuta tukea ja löydettäisiin se niin sanottu tämänhetkinen normaali.
1: Kun sä luettelet tässä näitä asioita tuolla, tuolla sujuvasti, niin tulee kyllä sellainen olo, että on varmasti hyvin vaikeaa tämmöiseen tilanteeseen joutuvana henkilönä yksin saada pysymään tämmöistä kasassa. Millä tavalla tämmöiseen neuvotteluun voisi valmistautua?
0: Ihan totta, että itsekseen tämä on. Aikamoinen kakku ja mä ainakin suosittelen, että jos on näkövammaisesta kysymys, niin käyttäisi meidän liiton työelämäpalveluita siihen, vähintäänkin siihen, että käy läpi sen valmistautumisen. Minkä takia on erilaiset asiat vaikeita, mitkä asiat on vaikeita, mitä kuvitellaan, että on vaikeita, että päästään niin kuin kartalle, että mikä se oikeasti se tilanne on. Ja yleensä aina suosittelen myös, että valmistaudutaan vähän siihen, että mitkä ne omat toiveet, omat hyvät ratkaisut olisi, mitä toivoisi saavutettavan siellä neuvottelussa. Ja jos ajatellaan, että töitä pitää kuitenkin ehkä muokata ja räätälöidä, niin miten itse räätälöiset että ei jää siihen varaan, että työnantaja sitten heittää jotakin siihen peliin, että millä tavalla he olisivat valmiita tekemään, vaan että olisi valmiutta tuoda sitten itse pöytään, että tämmöiset ratkaisut auttaisivat mua ja nämä asiat olisivat minulle merkityksellisiä, ja tehdä kartta siitä, että mitkä asiat ovat vaikeita, miksi ne on vaikeita, niin silloin on jo pitkälle valmistautunut sitten ikään kuin keskustelemaan siitä tilanteesta myös sen työnantajan kanssa. Nyt meidän liiton ihminen mukaan siihen tilanteeseen, jos jos kokee vähänkin epävarmuutta, koska siihen työterveysneuvotteluun nyt saa pyytää itselleen tueksi kenet tahansa, niin silloin esimerkiksi työelämäpalveluiden asiantuntija voisi olla tämmöinen tukihenkilö. Ja sen lisäksi, jos tunnet, että sinulla on henkisesti tukevan tuntusta tai tai suhteet on hyvä tai osaava työsuojeluvaltuutettu löytyy sieltä työstä, tai luottamusmies, niin totta kai heillähän on jo viran puolesta oikeus ja mahdollisuus osallistua, ja se ei vähennä ollenkaan sitä oikeutta, että sen lisäksi voi olla se oma tukihenkilö mukana tässä neuvottelussa. Mihin liiton työntekijää tarvitaan? Kaiken tuon lisäksi, että ratkaisukeskeisesti voisi tuoda apuna pöytään niitä, niitä erilaisia ratkaisuja, niin on tietysti se, että palvelutarjonta ja palvelupolun tunteminen näkövammaisen kannalta, mitä vaihtoehtoja erilaisissa tilanteissa yhteiskunnallisesti on tarjolla, niin se osaaminen on liiton työntekijällä. Ja toinen on tietysti sitten tavallaan tämmöinen oikeuksien valvonta, eli et liiton työntekijänä mun tehtävä on myös tietää, missä nämä hiekkalaatikon reunat kulkee, eli mitä oikeuksia ja velvollisuuksia eri osapuolilla tämmöisessä tilanteessa siihen toimintaan on. Vielä kolmantena myös seurata ja, ja tarkkailla se, että, että näkövammainen työntekijä ei joudu tämmöisessä tilanteessa syrjinnän kohteeksi.
1: Voiko työnantaja kysyä sulta neuvoja? Joo,
0: toki työnantaja voi soittaa ja pyytää apuja ja annetaan annetaan apuja, mutta kyllä, kyllä meidän tehtävä on tietysti se näkökulma olla siellä näkövammaisen näkökulmasta ja kyllä viime kädessä sitten Täytyy olla sen näkövammaisen henkilön suostumus siitä, että että sinne neuvotteluihin lähdetään niitä asioita henkilökohtaisella tasolla hoitamaan. Mutta yleisesti tietenkin annetaan myös työnantajalle neuvoja, miten he voivat hyvin näitä asioita hoitaa.
1: Tällainen neuvottelu on... Tietysti tiedollisesti haastava, mutta on varmasti myöskin henkisesti monta kertaa vaikea. Tunnelmat saattaa olla aika pinnassa puolin ja toisin.
0: Joo, se on hyvin tavallista. Oikeastaan voi sanoa, että kaikilla on tunteet pinnassa semmoisessa tilanteessa, kun, kun se joudut neuvotteluun. Ennäkään se koskee sun, sun henkilökohtaista aluetta, eli sun te useimmiten niin terveydentilasta keskustellaan tava, ainakin jossain määrin ja sitten toisaalta myös sun työstä ja toimeentulosta. Ja sä oot niinku vähän niinku semmosella liukkaalla jäällä, että muutoksia on jotain varmaankin tulossa, mutta kuinka pitkälle se uhkaa sun sun toimeentuloa ja sun arkea, niin ihan varmasti on tunteet pinnassa. Ja sen takia on tärkeää, että on tukihenkilö ja mielellään näitä asioita tunteva henkilö mukana joka pystyy käsittelemään sitten näitä asioita niin enemmän asioina, koska tunteet usein sekoittaa, ja sitten ollaan helposti semmoisessa niin mä tahdon ja mulle kuuluu ja miksi mä saan, ja, ja mä en pysty tilanteessa ilman semmoista järkevää argumentointia, ja silloin helposti ajaudutaan myös semmoiseen niin vastakkainasetteluun työnantajan kanssa, ja, Sehän ei ole toivottavaa kenellekään, että se win-win-tilanne syntyy siitä, että niille asioille löytyy käsittelyyn rajat ja sitten se ratkaisukeskeisyys, että voidaan tuoda pöytään. nämä asiat on kuitenkin pitkälle ratkaistavissa, että aika harvoin joudutaan sellaiseen tilanteeseen kuitenkin, että todetaan, että mitään ei ole tehtävissä. Viime kädessä ratkaisun pitää olla sellainen, että se on niin kuin kestävä pitkässä juoksussa. Jos se ei ole kestävä työn jatkamisen suhteen, niin ainakin sit se pitää, varmistua, pitää olla sellainen sen ratkaisun, että sen kanssa voi elää esimerkiksi, että siirtyä eläkkeelle, vaikka se ei ole ensisijaisesti toivottava, niin, niin se näkymä siitä, että jonkunnäköinen stabiili tulevaisuus on ja odottaa. Ja sitten jos on se, B, C vaihtoehto, joka sieltä tulee ulos, niin on se hirveän paljon helpompaa, jos siinä on sitten tukihenkilö mukana, joka, jonka, johon voi luottaa, että nyt on sitä ainakin kaikki katsottu ja, ja ne kaikki mahdolliset vastuut on, on vastuutettu, että en turhaan joudu tähän epämiellyttävään ratkaisuun tyytymään.
1: Vaikka työkykyneuvotteluun usein. Liittyy ymmärrettävästikin sitä pelkoa ja miten hän tässä käy, niin tällaiset neuvottelut saattaa olla myös hyvin myönteisiä mahdollisuuksia.
0: Ne ovat hyviä paikkoja järjestellä
1: niin kuin sitä
0: omaa selviytymistään ja jaksamistaan. Suosittelisin, että paljon herkemmin voisi pyytää itselleen työterveysneuvotteluun mitä tänä päivänä tehdään. Niitä käydään mun mielestä aivan turhan myöhään ja liian vähän. Näkyvammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.